0: Heute mit Aufräum- und Ordnungscoach Desiree Schweiger von Simply Organized.
1: Heute führe ich ein Gespräch, nachdem es allen, die zuhören, denke ich, besser geht. Schon ich war extrem entspannt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Denn wir bringen heute Ordnung ins Chaos. Und allein der Gedanke an Ordnung bewirkt bei mir zumindest körperlich was. Und ich spreche nicht mit irgendjemandem über dieses Thema, sondern mit der Aufräum- und Ordnungscoach Desiree Schweiger. Hallo Desiree. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Du sitzt ja bei dir zu Hause. Wir sind online verbunden und ich sehe schon, hinter dir gibt es keine überquellenden Käste und Schränken, Schränke und irgendwelche Regale, wo was herumsteht. Es schaut alles sehr, sehr geordnet aus. Daher, ich muss dich das fragen, wie
2: bist du auf die Idee gekommen, Ordnungscoach zu werden? Also ich war immer schon sehr ordnungsliebend. Ich meine, als Kind mehr oder weniger, wie man es halt kennt. Es sind natürlich Kinder manchmal auch ein bisschen unordentlich, so war ich auch. Und aber dann, so in der eigenen, ersten eigenen Wohnung, habe ich das alles halt sehr schön machen wollen. Und ähm, das ging dann auch noch sehr gut, weil da war ich ja nur mit meinem damaligen Freund, jetzt Mann. Aber dann hat habe ich mein erstes Kind bekommen und mehr Zeug hat sich angesammelt und man hatte natürlich dann noch weniger Zeit. Jetzt bin ich dann am Stillstuhl gesessen und habe recherchiert, was kann ich da tun? Wir sind auch damals gerade erst umgezogen. Ähm, überall standen noch die Umzugskartons herum und habe dann eben diese wichtigsten Grundsätze gelernt äh, bei meiner Recherche, dass eben jedes Ding einen Platz haben muss, einen fixen. Habe dann mal begonnen, bei mir das umzusetzen. Habe dann mit ganz vielen anderen Mamas gesprochen und die haben alle ja genau dasselbe Problem, nämlich eben wenig Zeit und viel Zeug. Und habe dann auch mit meinem Freundes- und Verwandtenkreis mal angefangen, ihnen zu helfen oder ihnen mit Tipps zumindest auszuhelfen. Und es ist so gut angekommen, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, das muss man jetzt ähm, auch beruflich nutzen.
1: Ja, also wir werden mal deinen Weg so ein bisschen aufdröseln. Du bist jetzt 35, bist Mutter von 36, zwei Kindern, 36 schon mittlerweile, <lacht> ja. bist, bist eigentlich Wirtschaftspädagogin. Das bedeutet, du hast in, in Schulen, ich nehme an, in, Handels, in der Handelsakademie genau. unterrichtet, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, diese ja. Fächer und hast dann gesagt, nein, ich widme mein berufliches Leben der Ordnung und mache mich selbstständig. Jetzt ist dieses Thema ja auch ein bisschen ein Trendthema. Ja, die berühmte Marie Kondo mhm. äh, kennen wahrscheinlich ganz viele. Und auch habe ich den Eindruck, im letzten Jahr, im Corona-Jahr, haben sich auf alle, auf ganz viele Menschen damit begonnen, sich mit ihrer Ordnung zu beschäftigen, und ihrer Unordnung zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Was ich mich gefragt habe, ist es so, wenn es rundherum unordentlich wird und die Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät, dass wir uns im Kleinen, im Privaten nach mehr Ordnung sehnen?
2: Ja, den Eindruck habe ich auf alle Fälle. Also es ist ja wirklich ähm, mit dieser Pandemie und den Lockdowns ist dann bei mir so richtig beruflich auch extrem losgegangen, muss ich sagen. Also das ist, ist mir schon so vorgekommen. Außen ist alles irgendwie im Umbruch und alles anders, als man es kennt. Und jetzt möchte man halt zu Hause dann eben, seine Ordnung und irgendwie so sein kleines Reich <lacht> irgendwie ja erstens einmal verschönern, weil man natürlich mehr Zeit zu Hause verbringt, aber auch einfach, glaube ich, diese Sicherheit zu haben und zu wissen, was habe ich, brauche ich das, wo finde ich das, wenn ich suche, dieses also dieses kleine Reich, dass man sich das irgendwie verschönert und vereinfacht, wenn schon draußen die Welt nicht mehr so einfach ist. Ja Und man, man glaubt ja gar nicht, wie viel Zeit drauf
1: geht durchsuchen, oder? Mhm,
2: genau, ich das habe ist auch das so. Gefühl,
1: ich suche ständig irgendwas. Wo ist in meiner Tasche das? Weil da beginnt es schon.
2: Mhm.
1: Ja, dann brauche ich eine Schere, dann muss ich diese Schere suchen. Und das ist so anstrengend.
2: Genau, und, das ist das angenehme. Das ist das angenehme an der Ordnung eben. Das ist der aller, aller wichtigste Grundsatz bei mir. Ich sage immer, es muss jetzt nicht ähm, wie in einem Magazin ausschauen und es, dass nichts herumliegen darf. Aber das Wichtigste ist, dass alles einen Platz hat und immer auch an dem wieder zurückwandert. Und am besten dann eben, wenn man zum Meer wohnt, auch alle wissen, wo dieser Platz ist. Und ähm, dann eben nicht mehr Zeit mit Suchen verschwendet wird und einfach das Leben mehr genossen wird eigentlich dadurch auch. Das Motto unseres Podcasts ist ja Zeit für
1: ein gutes Leben. Hm. Was hat Ordnung halten mit einem guten Leben zu tun?
2: Ja, also genau das eben, dass man äh, durch die äußere Ordnung auch meistens innere Ordnung hat. Also ich höre das ganz oft von meinen Kundinnen dass sie eben sich gar nicht äh, gut konzentrieren können, zu Hause jetzt gerade auch mit Homeoffice. Da sitzt man dann am, am Schreibtisch im Idealfall oder meistens sogar am Küchentisch. Rundherum ist Chaos und man kann sich gar nicht auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren. Und die Ordnung schafft wirklich bei den meisten dann eben auch diese innere Ruhe und diese Zufriedenheit und auch dieses, der Stress lässt nach, weil man eben, nicht mehr suchen muss. Man weiß, was man besitzt. Man hat auch nicht das Gefühl, man muss sich da jetzt irgendwie noch mehr kaufen, weil man weiß ganz genau, was man hat. Also irgendwie dieses ja zur Ruhe kommen einfach. Spart man auch Geld durch Ordnung? Auf alle Fälle. Das höre ich immer wieder von meinen Kundinnen. Erstens beim, beim Aussortieren. Wir, wir holen ja dann alles immer pro Kategorie. Kategorie raus. Ähm, und dann sehen sie, mm, ich habe, das hatte ich erst letztens, sie hatte irgendwie dann 60 schwarze Strumpfhosen. Das oh. wusste sie aber nicht, weil die in allen Schubladen in ihrem riesen begehbaren Kleiderstrang verstreut waren. Und jetzt war ihr dann klar, okay, sie muss wahrscheinlich den Rest ihres Lebens nie wieder eine schwarze Strumpfhose kaufen. Und das sind so Kleinigkeiten und das summiert sich natürlich und gerade auch bei den Lebensmitteln. Also ich werde jetzt hauptsächlich auch für Küchen und Speisekammern gerufen, weil das glaube ich so dieses, wir sind mehr zu Hause und wir, haben, wir kochen viel mehr. Und am Anfang haben sich vielleicht viele mit Vorräten noch eingedeckt aus Angst auch dann eben da keine Lebensmittel zu verschwenden, wenn man genau weiß, was ist im Tiefkühlschrank, was ist in der Speisekammer, was ist auch im Kühlschrank, was natürlich schnell schlecht wird. Also auf alle Fälle spart man dadurch viel Geld. Also das Ordnung halten, was Gutes ist. Ich glaube,
1: das haben wir alle schon von unseren Müttern gehört. <lacht> Aber ich habe so den Eindruck, in, in den letzten Jahren ist Ordnung halten fast zu einer Philosophie geworden und auch so als Akt der Selbstliebe wird es verkauft.
2: Wie erklärst du dir diese Entwicklung? Hm. Ja, das ist halt, also ob es in den letzten Jahren schon so viel war, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall seit seitdem zu Hause sein ist das halt wirklich weil ich glaube wir haben auch nicht so viele andere Möglichkeiten gerade Sachen zu machen und ähm, es ist es sind halt immer wieder die Trends irgendwas zu optimieren da gab es die Trends, dass man den Körper optimiert oder die, die Gesicht und Jugend. Und jetzt ist halt der Fokus auch zu Hause. Ja, das kann auch jeder Gartenplaner, glaube ich, bestätigen. Die Leute und Tischler. Also alles, was jetzt so rund ums Zuhause ist, ist einfach jetzt in den Mittelpunkt gerückt und wichtiger geworden. Jetzt gibt es auch die Stimmen, die
1: sagen, man ist nur dann eine wirklich starke Persönlichkeit. Wenn man es aushält, dass alles im Chaos ist und man trotzdem sich
2: zurechtfindet. Wie, wie stehst du zu dieser Aussage, Desiree? Das gibt es natürlich auch. Also es gibt ganz unterschiedliche Typen und ähm, es, es geht mir immer darum, dass sich die Menschen eben wohlfühlen. Und äh, wie das dann ausschaut, ist natürlich, also es wird mich wahrscheinlich keiner rufen, der gerne in seinem Chaos lebt und auch ähm, vielleicht auch alles findet, oder den es auch gar nicht stört, wenn er sucht. Das gibt es natürlich auch. Ähm, es ist dann immer, je nachdem, wie, ja, wie dieser Ordnungs ausgeprägt ist. Das ist eben das Spannende auch bei meinem Beruf, dass ich ja nicht immer hingehe und dann ist das alles immer gleich und ich kann eben dieselben Systeme anwenden und alle, alle Kästen sind gleich und alle Menschen sind gleich, sondern da gibt es dann die, also du hast ja vorher schon angesprochen, bei mir ist es eher clean, ich mag es gern, wenn es zu ist, auch dahinter mag ich es dann gern, wenn es noch geordnet und in Unterkategorien geordnet ist und dann gibt es halt die Kunden, die gern ihre ihren Besitz sehen und das ausstellen, wo ich ein bisschen nervös werde. Ja, Aber wenn es ihnen gefällt, ist es natürlich okay. Und einer, der das gern sieht, der wäre unglücklich wahrscheinlich in meiner Wohnung. Ähm, da muss man eben genau herausfinden, was ist dem Menschen wichtig, wie möchte der leben, wie ist es auch praktikabel, wie viele Menschen leben in diesem Haushalt miteinander. Mit Kindern muss man natürlich dann auch immer Abstriche machen. Ja, und jeder, jedem das eine natürlich, und da muss man dann immer genau schauen, wenn wenn die Menschen dann eben doch unglücklich sind in ihrem Chaos, dann helfe ich gerne. Wie gehst du
1: dann vor? Nehmen, nehmen wir doch gleich ein konkretes Beispiel, vielleicht gleich mich. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, ich, oder ich werde ganz sicher ein Coaching machen bei der Desiree, denn ich ziehe nächste Woche um. Ich bekomme ein Kind, ich brauche ein bisschen mehr Platz, wir ziehen um. Das ist, denke ich, was Typisches. Ne? Menschen, mhm. Da verändert sich das Leben, ein Umzug steht an. Und wenn ich dich jetzt rufen würde und sage, Desiree, bitte unterstütze mich dabei, diesen neuen Lebensabschnitt in Ordnung zu beginnen. Was wäre dann der erste,
2: zweite Schritt? Also eben meistens telefoniere ich zuerst mit den Kundinnen und dann sagen sie mir eben genau, was Sache ist, warum sie mich rufen. Und so wurde schon gesagt, es ist meistens irgendeine Veränderung. Also sei es, die Kinder ziehen schon wieder aus oder es kommen neue Kinder oder ein Umzug oder eine berufliche Veränderung, dass man selbstständig dann ist und zu Hause arbeiten wird. Also meistens sind das solche Sachen, solche Gründe. Und ähm, dann besprechen wir das mal und dann mache ich auch immer gerne vorher schicke ich zu einen Ordnungstypentest, weil wie ich auch schon vorher gesagt habe, ähm, jeder ordnet anders. Da kommt dann raus, das stimmt in den meisten Fällen wirklich ganz gut. Eben ist der Mensch eher ein visueller Typ oder eben würde es lieber gerne nicht sehen. Und dann auch, wie genau würde derjenige das gerne ordnen, damit ich eben weiß, schon auf was ich mich einstellen kann. Ich nehme dann auch manchmal schon Produkte mit. Ähm, da passt natürlich dann nicht jedes Produkt auf jeden Ordnungstyp. Und ähm, ja, und dann komme ich in die Wohnung. Ja, oft lasse ich mir jetzt mittlerweile auch schon Videos schicken, weil dann kann ich eben schon mhm. vorher sehen, was jetzt so, was mich dann erwarten wird und eben die <lacht> richtigen Produkte mitnehmen.
1: <lacht> jetzt, warum ich lache, ich stelle mir gerade diese Videos vor. Also du hast wahrscheinlich unendlich viele ja. vollgestopfte Küchenkasten gesehen. Ja. Stimmt. Die Schränke im Chaos und das schaust du dir dann an, stundenlang am Tag.
2: <lacht> ich habe das einmal letztens, hat meiner meine Mama über die Schule geschaut, wie ich mir eins angeschaut habe und sie hat gesagt, dass du da nicht nervös bist? Ja, eben. <lacht> Aber ich mag das ja und ich weiß, es wird ja nachher besser. Das ist immer auch, und man muss auch sagen, am Video und am Foto schaut es witzigerweise immer schlimmer aus. Also das weiß ich auch von mir selber. Wenn ich vorher nachher fotos bei mir mache, um das zu zeigen, das habe ich ja auch bei Instagram, wie ich das begonnen ich. habe, mhm. habe ich natürlich meine eigenen Sachen verändert. Es schaut am Foto immer schlimmer aus. Auch das Nachherfoto schaut am Foto nicht so gut aus wie live. Es mhm. ist irgendwie witzig. Also man darf sich da auch nicht... Ja, fertig machen lassen. Weil mir sagen dann oft Kunden, äh, jetzt habe ich das Video gemacht, aber ich schicke es nicht. Ich traue mich nicht.
1: Na, aber man man zoomt da so hin und ja. dann wird das so groß. genau Aber es ist tatsächlich, ich bin gestern von Linz nach Wien gefahren mit dem Zug und habe mich während der gesamten Fahrt mit deinem Instagram beschäftigt. Ah, schön. Ich weiß ich war nicht, wann ich zum letzten Mal so lang auf einem Instagram-Account war. Und habe mir alles angeschaut und besonders liebe ich wirklich diese Vorher-Nachher. Mhm. Und ich habe das immer so dann hin und her geschalten und habe gemerkt, dass sich beim Chaosbild meine Körperspannung mhm. erhöht, dass sich mein Puls erhöht. Yeah. Und beim Nachherbild, wo dann alles in der Ordnung war, hat sich wirklich meine Muskulatur entspannt und der Atem beruhigt.
2: Ja, das stimmt. Und jetzt das kannst du dir vorstellen, ein, ein wenn die ganze Wohnung hm? plötzlich ein Nachherbild ist, ein äh, wie viel entspannter man dann ist, wenn, wenn man eben das gern so hat. Ja. Eben. Ja.
1: Also du schaust dir dann das Video an, das ich dir schicken würde genau. von meinem
2: Badezimmerschrank und meinem genau. Küchenkästchen. Und, dann? Und meistens, weil du die Vorher-Nachher-Bilder angesprochen hast, meistens bekomme ich dann Nachrichten, ja, aber wo ist die Hälfte hin? Es ist wirklich so, also wir finden entweder andere Plätze dafür, sinnvollere. Siehe, ähm, weiß ich nicht, der Schlüssel wird in der Küche gelagert, statt direkt bei der Tür. ja. Oder eben, es wird auch natürlich viel aussortiert. Das muss man sich schon bewusst sein. Selbst wenn die Kundin sagt, ja, aber ich habe eh schon so viel aussortiert, meistens kommt man dann in den Flow und man merkt, man merkt auch bei den, bei den Leuten, es, das ist wirklich wie Ballast, ja. Also sie sind dann zehn Kilo leichter, wenn ich gehe. Äh ja, und am Anfang sagen sie, na, ich glaube, ich kann nichts aussortieren. Und dann geht mal eine Jeans die eigentlich schon seit zehn Jahren nicht mehr passt und eigentlich jeden Tag ein schlechtes Gefühl in einem hervorruft, weil man sie ja sieht. Womöglich klemmt dann auch noch die Schublade genau wegen dieser Jean. Man sieht das, ist jeden Tag wieder daran erinnert, dass man diese zehn Kilo zu viel hat. Und wenn man das dann schafft, die gehen zu lassen, das ist so, ja, das merke ich richtig der Transformation immer bei den bei meinen Kundinnen, die dann richtig so erlöst. Und jetzt ist diese Jeans weg und wenn ich es wirklich schaffen sollte, 10 Kilo abzunehmen, was ja vielleicht auch gar nicht notwendig ist, weil ich meine, vor den Kindern und 20 Jahre vorher hat man halt einen anderen Körper. Aber wenn ich es schaffe, dann gönne ich mir einfach eine neue Jeans. Und bis dahin lebe ich mit dem Mehrraum und genieße, dass ich meine Jeans, die mir passen, einfach hineingeben äh, kann in den Kasten und die Tür zumachen kann und nicht ähm, ja, hin und her <lacht> schlichten muss. Und du
1: sprichst da zwei Punkte an, die ich mir gar nicht so einfach vorstelle. Zum Ersten das Loslassen ja. und zum Zweiten auch dieses auch Leben zu können mit dem Mehrraum und diesem Impuls mhm. zu widerstehen, gleich dafür wieder zehn neue Dinge zu kaufen und diesen Leerraum zu füllen. Das stimmt. Wie wie, wie wie coachst du die Menschen dadurch? Schauen wir uns zuerst dieses Loslassen mhm. an. Gibt es einen Punkt, wo die Leute sagen, na, ich will das vielleicht doch nicht, das Ordnungscoaching, weil ich will das
2: und das und das sicher nicht wegschmeißen oder hergeben? Also es gibt ganz, ganz viele, die am Anfang eben sagen, es wird doch sicher nichts geben, was wir hergeben können. Und dann... Ähm Weiß ich nicht, ist es dann, ich, ich sage natürlich dann, ich sage meistens auch gar nichts, aber es ist, glaube ich, einfach meine Anwesenheit, dass sie das Gefühl haben, eins, oder oder wenn man sich eben die Dinge dann im Einzelnen anschaut, dann kommt man ja selber drauf. ja Ich war letztens wieder bei einer Kundin, die hat dann jedes dritte Tuch hatte Mottenlöcher. Und das ist ja in diesem Haufen gar nicht bewusst gewesen, weil sie es ist ja eigentlich eh nicht verwendet, noch dazu. Und dann haben wir jedes genau angeschaut, weil wir es halt schöner zusammenlegen wollten, einfach nur. Und dann so, uh, na eigentlich so. Und jetzt haben wir eh schon die, die offensichtlich wirklich kaputt waren, weggegeben. Dann ist die nächste Diskussion, kann man es nicht als Putzfetzen benutzen? <lacht> da muss man dann auch, okay, dafür gehen wir dann halt hässliche Putzfetzen Ja, das geht dann natürlich auch. Ähm, man kann auch mit RMS-Tüchern putzen, ne? eben, <lacht> eben, eben, eben. <lacht> und dann ist es irgendwie, glaube ich, durch dieses, wenn man mal anfängt und dann schon sieht, wow, jetzt ist diese, dieser, dieses Regal, wo die Tücher drin waren, so viel luftiger und angenehmer dann denke ich mir, aber jetzt mache ich weiter mit den Jeans. Also das ist, glaube ich, so ein, ja eine Initialzündung oft so. Das erste Teil, da merke ich, es ist relativ schwierig, da wird immer so ein bisschen herumgetrickst. Und dann ist es eher so, dass ich dann schon teilweise sagen muss, aber du hast dann gar keine Jeans mehr. Vielleicht überlegst du das noch. Und dann ist auch immer die Frage, wenn wir es dann wirklich schaffen, ein ganzes Regal leer zu räumen, ja, und was tue ich da jetzt rein? Mhm und das ist eben genau das, was man dann lernen muss, dass es eben auch schön ist, wenn da nichts drinnen ist und dass man eben nicht gleich wieder das Gefühl haben muss, diese leeren Räume mit neuem Konsum zu füllen. Und einfach mal, ich sage mal, schau mal, schau dir das, lass das mal sacken, schau dir das an. Du wirst sehen, es ist so viel angenehmer, auch die Wäsche wegzuräumen, wenn man nicht herumschlichten muss. Es ist so viel leichter, sich in der Früh zu entscheiden, wenn nicht dazwischen 50 Prozent Kleidung hängt, die, die man eigentlich gar nicht mag. Und einfach nur mehr seine Lieblingsteile sieht. Und so sollte es eigentlich überall sein, auch in der Küche und auch in jeder Schublade eigentlich.
1: Ja, das steht auch so ein bisschen für, für dieses gute Leben, ne, dass man es aushält, einen Leerraum zuzulassen. Das mhm. kann man so umlegen auf viele andere Bereiche. Das kann stimmt. auch ein, ein zeitlicher Lehrraum sein, mal auszuhalten, dass man mal keine Termine hat. Mhm. Dass man nicht zu so viel los ist. Auch das genau. fällt ja vielen, denke ich, ganz schwer. Oder mal aushält, nichts zu essen, mhm. einen halben Tag oder ein paar Stunden und nicht ständig dran zu knappern. Vielleicht geht das alles in diese eine Richtung. Ich bin genau. keine Psychologin, aber könnte ich mir vorstellen. Hast du auch so eine, so eine Fragestellung wie Marie Kondo? Ich glaube, die fragt ja immer, macht dich das glücklich oder nicht? Und wenn es dich nicht glücklich macht, dann kann das weg.
2: Also das auf jeden Fall. Also Ich mache das mit verschiedenen Fragen. Also Aber die Fragestellung finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also wenn es einen unglücklich macht, siehe eben die Jeans, die nicht passt. Also dann, dann gibt es meiner Meinung nach überhaupt keine Diskussion, wenn es mich wirklich unglücklich macht noch dazu. Und ähm, dann ist es eben, die anderen Fragen sind, äh, brauchst du es wirklich? Wie oft benutzt du es? Ja, Also wenn man es nicht mal einmal in einem ganzen Jahr benutzt hat, dann kann es auch wahrscheinlich weg. Wenn man auch gar nicht mehr gewusst hat, dass man es hat, ist auch meistens so ein Indiz, dass man es gar nicht braucht. Und ja, gerade bei der Kleidung äh, frage ich auch gern, würdest du in diesem Kleidungsstück deinem Ex-Freund gern begegnen? Das ist auch immer so eine, eine Frage, wo dann die Frauen immer so, also um Gottes Willen, das sicher nicht. Ja? Und dann denke ich mir, aber warum willst du es dann behalten, wenn du dich nicht hundertprozentig wohlfühlst darin und du sicher genug Teile sogar hast, die die dir ja Freude bereiten, dann behalt doch nur die. In welchem Bereich fällt es dem Menschen
1: am, am schwierigsten, was loszulassen? Ist das dieser Bereich Kleiderschrank oder ist es der Bereich Möbel, Bücher, Küche,
2: Badezimmer? Es ist ganz, ganz Keller. unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Also <lacht> ich ähm, ja, finde es immer wieder lustig, <lacht> Dann habe ich Kundinnen, mit denen mache ich das ganze Haus und das ist überhaupt kein Problem und alles wird und dann plötzlich kommen wir zu den Sackerln, Plastiksackern, und Also nicht mal tolle Sackerl, sondern wirklich einfach normale Einkaufstüten. Und dann, na, also also die Sackerl kann ich jetzt nicht weggeben und das sind halt dann aber 100 Sackerl. Also es ist so individuell und oder es ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber bei Kleidung ist es schon... Den fällt schon den meisten schwer, glaube ich. Also, das ist so eben dieses, diese Hoffnung auch auf irgendwelche Events, die wieder eintreten. Also, sei es äh, irgendeine schönes, schöne Veranstaltung, wo ich das anziehen werde, ähm, oder eben die Kilos, die ich vielleicht noch verliehen werde. Einfach dieses, dieses Bild von sich selbst auch ein bisschen abzugeben dann. Das ist so wie mit Fitnessgeräten, glaube ich. Es will sich keiner eingestehen, dass man die dann weggibt, weil dann hat man es ja quasi nicht geschafft. Und so ist es, glaube ich, auch bei der Kleidung. Oder einfach auch so diese Kleidung hängt auch ganz viel Erinnerung natürlich. Das ist quasi meistens gleichzustellen mit Erinnerungsstücken, was ja mitunter die schwerste Kategorie ist. Und Bücher genauso, weil Bücher begleiten einen ja durch gewisse Lebenssituationen und ist, fast jeder weiß bei jedem Buch, wo er das gelesen hat, wie er sich damals gefühlt hat. Also Bücher sind auch ganz, ganz schwierig. Das ist was ganz Emotionales.
1: Mhm. Ja, und bei der Kleidung kommt wahrscheinlich sogar noch dazu, dass man Kleidung ja nicht einfach so kauft meistens, sondern man verbindet den Kauf eines Kleidungsstückes mit einer gewissen Hoffnung. Mhm. So, ja, wenn ich dieses Kleid habe, dann werde ich so schön sein, dass dieser Mann mich möchte. Hatte ich oft, als ich noch jünger ja. war. Oder wenn ich diesen Hosenanzug habe, dann werde ich so richtig erfolgreich sein.
2: Mhm, genau. Vielleicht
1: wäre das auch ein Stück weit, diese Hoffnung aufzugeben, diesen genau. Traum, der damit verbunden ist. Wie das ist das mit Hochzeitskleidern? Da kenne ich viele, die sagen, Ja, buh, das hängt jetzt seit sieben Jahren da im Schrank und nimmt irrsinnig viel Raum weg, aber ich will mein Hochzeitskleid nicht entsorgen.
2: Ja, das ist auch natürlich sehr, sehr oft der Fall. Und äh, ich muss sagen, ich habe meins auch noch, mhm. aber ich habe es halt nicht im, im Kleiderschrank, wo ich täglich reinschaue, weil da würde es mir einfach den Platz wegnehmen für die anderen Dinge. Ich habe es jetzt ganz schön zusammengelegt mit Seidenpapier in eine besondere Box und ganz oben im, am Kasten. Und so habe ich das, wenn ich es will. Ich bin damals, wie ich es reingegeben habe, wollte ich reinschlüpfen. <lacht> und musste dann meine Nachbarin zur Not äh, Hilfe holen, die mich da quasi wieder rausgeschnitten hat. <lacht> also die Hoffnung habe ich aufgegeben, dass ich selbst wieder reinpasse. Ich glaube auch nicht, dass meine Tochter es mal haben will. Aber ich denke mir, ich habe den Platz. Und ja, Es widerspricht eigentlich dem, was ich immer predige, weil ich sage immer, die Erinnerung wird ja trotzdem noch da sein, auch wenn du es nicht hast. Aber ich, ja, ich habe es halt noch. Ich würde es eben empfehlen, es dann woanders hinzugeben. Oder wirklich, ich habe auch Kundinnen, die stellen das dann wunderschön im begehbaren Kleiderstrang, wirklich sogar aus, auf so einer Modepuppe quasi. Das ist überhaupt natürlich toll, wenn man sich dann jeden Tag an diesem Anblick erfreuen kann. Aber ja, zum Beispiel habe ich eine Kundin gehabt, die äh, geschieden war, und die das Brautkleid mitten, also wirklich, das, man konnte gar nicht dran vorbeischauen quasi. Und äh, ich hatte auch immer das Gefühl, sie war erst kürzlich geschieden. Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, sie ist eigentlich schon seit 20 Jahren geschieden. Und ähm, dann haben, haben wir es wirklich geschafft. Also zuerst haben wir, haben wir gesagt, naja, gehen wir sie in eine Box hinein und ganz nach oben. Und dann hat sie aber, dann wie ich weg war, hat sie dann beschlossen, sie gibt es ganz weg. Und hat mir dann eine Woche später geschrieben, sie hatte jetzt ihr erstes Date in 20 Jahren. Und das war schon so richtig für mich auch so ein Gänsehaut-Moment. Und auch zu sehen, was macht das mit dem Mensch, wenn er das schafft, ein Kleidungsstück quasi loszulassen und dann wirklich das ganze Leben, ich meine 20 Jahre. Hm. Ja, ich denke nicht, dass es das ein Zufall ist. Ne? Ja. Aber
1: anscheinend gab es doch irgendeine Phase in ihr, die, die gehangen ist an mhm. dieser alten Beziehungen weil sie das geschafft hat dieses Symbol dafür loszulassen war auf einmal mehr Raum genau. Wieder, genau. wieder für was Neues was sind denn noch so emotionale Kleidungsstücke die so ganz wo es ganz schwer ist sie gehen zu lassen
2: ja, also neben einem Hochzeitskleid auf jeden Fall auch andere solche Eventkleider quasi, also die man bei irgendwelchen Bällen oder Hochzeiten, äh, anderen Hochzeiten anhatte, äh, oder eben dann so Kleider, die man gar noch nie anhatte. Das ist auch schon wieder, so wie du sagtest, der Traum. Aber wenn ich es dann anhaben werde. Und ganz oft auch so Konzertshirts oder, oder Band-Shirts, ja, so also Fanshirts. Das ist auch witzig, weil dann frage ich, ziehst du es an? Nein, das würde ich nicht einmal zum Schlafen anziehen. Aber da <lacht> ist halt dieses Band-Shirt mitten äh, unter den normalen Shirts. Und ähm, ja, da haben wir dann auch einmal gemacht, dass wir eins eingerahmt haben, ein besonderes. Ähm, und so hat es dann auch wirklich einen schönen Raum bekommen. Oder man macht ein Bild davon, wie man es anhat. Oder meistens hat man ja sogar ein Bild dann und stellt dieses Bild dann auf und wie gesagt, die Erinnerung ist sowieso da. Also diese Sachen. Also geht es da vielleicht darum, dass dieses Shirt
1: für eine bestimmte Lebenszeit mhm. steht, wo man vielleicht noch ungebunden war oder genau. sich gerade besonders gut gefühlt hat. Und, und man will das so in seinem
2: Leben behalten, wenn schon das Leben sich so verändert hat. Genau, den Eindruck habe ich. Und eben die Jeans, die vor den Kindern die Hose, ja. die man vor der Schwangerschaft hatte. Also ich glaube, es gibt fast keine Frau, die nicht diese, mindestens eine so eine Hose, wo man sich quasi selbst beweisen will, mhm. dass man da wieder reinpassen wird. Also das ist ganz, da das, das glaube ich könnte ich, das habe ich noch nie gehabt, dass da zum, nicht zumindest eine noch überbleiben muss. Ja, und man muss sich auch nicht so quälen. und
1: ja. Ja. Genau. Wie schaut aus mit der Küche? Mhm. Denn ich habe heute in der Früh sehr kritisch meine Küchenkasteln angeschaut und habe mir gesehen, ich besitze sieben Säckchen Zimt. Mhm. Anscheinend habe ich irgendwann <lacht> beschlossen, der Zimt könnte knapp werden. <lacht> und da ich gern äh, im Müsli Zimt habe, hat mich das anscheinend erschrocken. Aber dann nimmt viel Raum weg. Es sind mhm. sieben Säckchen Zimt.
2: So. Obwohl du alles an einem Platz hast. Hast du nie gesehen, dass du, dass du eh schon welche hast? Es ist viel durcheinander in meinen
1: Kästchen. Mm. Also wirklich. Ich kaufe auch ständig Nudeln, weil ich glaube, ich habe keine Nudeln mehr zu Hause. Mm. Mach den Schrank auf und merke, hoppala, ich habe gar keinen Platz mehr für die neue Nudelpackung, denn da ist schon so viel. Ich bin ja auch sehr beeindruckt von deinem, von diesem System. Du hast diese Dosen, zeigst du auch auf Instagram und das ist so schön beschriftet mit mhm. so tollen Schriften, das möchte ich auch sehr gern. Das ist äh, auch, auch ganz wichtig. Bei mir ist es nicht so. Also ich habe schon Reis und, und, und Müsli in diesen Dosen, einfach damit die Motten nicht dazu können. Sehr gut. Aber ansonsten liegt da alles quer durch, ich gebe es zu. Ich bin kein sehr ordentlicher Mensch von Natur,
2: ähm, aber ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige. Und wie gehst du davor? Ja, eben das Wichtigste ist, alles, was zusammengehört, an einem Platz zu lagern. Weil eben, wenn der, wenn der eine Zimt in dem einen Kastel ist und der andere im anderen und der andere hinter den Töpfen, dann weiß man eben nicht. Das heißt, wir tragen immer alles zusammen, also meistens je nach Größe der Küche, ähm, räumen wir wirklich alles aus oder mhm. eben nur kategorienweise, wobei ja dann eben oft gar nicht gewusst wird, wo dann noch was von Ui, dieser Kategorie ist. Lebt ja ist. noch Backpulver, Familie ja, genau. Backpulver. <lacht> genau. Versteckt. Also wirklich, da lege ich alles, da legen wir alles zusammen, was zusammen gehört, eben alles zum Beispiel das ganze Backzeug oder die ganzen Gewürze, die ganzen Nudeln, die ganzen Töpfe, die ganzen Deckel und so weiter. Dann wird mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was gibt's alles? Ähm, braucht man wirklich? Es gibt auch oft, dass jemand zehn Siebe hat. Ähm, braucht man das wirklich, dass man dann wirklich nur das Bessere davon behält und das andere irgendwie äh, weitergibt, spendet? Ähm, oder bei den Lebensmitteln ist ganz, ganz oft leider so, dass ganz viel schon abgelaufen ist und dann den Platz wegnimmt. Nämlich so richtig lang abgelaufen, weil die Lebensmittel sind natürlich länger gut als das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber... So eine Konservendose aus dem Jahr äh, 1999 würde ich dann vielleicht doch nicht essen. <lacht> also abgelaufen damals, nicht, nicht gekauft. Mhm. Ja. Ähm, ja, und dann schauen wir das eben durch und dann wird das an sinnvolle Plätze eben alles zusammen. Und ich finde, wenn es sich nicht ausgeht, dann muss was gehen, weil es macht dann wenig Sinn, wenn wir die Gewürze eigentlich in dieser Schublade haben, aber da geht sich eben der Basilikum nicht mehr aus und deswegen kommt die Packung ins Kastel und wir versichern immer alle Kunden. Aber ich weiß das dann, aber mhm. das, das klappt nicht. Also da muss man dann wirklich schauen, dass man entweder einen ganz anderen Platz findet, wo dann alles zusammen Platz findet oder noch ein bisschen reduziert. Und anscheinend sind
1: diese Vorratsdosen auch wichtig, also dass nicht die Nudeln dann liegen in der Packung, sondern gleich in die richtige Vorratsdose geordnet wird. Wieso ist das wichtig? Ja, Außer jetzt bin, aus Mottengründen?
2: Ja, also auf jeden Fall das Mottenthema, weil im Sommer war ich, glaube ich, hauptsächlich deswegen im Einsatz, weil ich immer gerufen wurde, weil ähm, die Leute von Motten geplagt wurden und dann schon in der ausgeräumten Küche standen und nicht mehr wussten, wie sie es jetzt zurückräumen sollen und äh, meine Hilfe dann wollten. Also das ist ein ganz arges Problem. Ähm, das ist das Entschuldigung, erste. Was empfiehlst du denn da gegen Motten? Gibt es jenseits von Mottenfallen und Schlupfwespen noch was, das man tun kann? Naja, ich, ich empfehle jetzt auch eigentlich die Schlupfwespen ja. immer. Ja, also ich glaube, das ist wirklich die sicherste Variante. war auch letztens erst wieder bei einer Kundin, die gesagt hat, sie war dann, hat dreimal irgendwelche Firmen da gehabt, die alles vergast haben. Das hat auch nichts gebracht, weil die dann irgendwie hinter den Küchenkästen ja. äh, sich eingehen. Also ich glaube wirklich, dass diese Schlupfwespen die einzige Lösung Vielleicht müssen wir das kurz
1: erklären, was Schlupfwespen yeah. sind. Das sind kleine Tierchen, nein, es schauen aus wie kleine Blattläuse, also mini, mini, mini. Und die kommen in so Papierblättchen und diese, die legt man in die Kastel oder auch in den Kleiderschrank. Und die fressen, ich glaube, die Larven glaube von ja, den Motten larven. oder diese Motteneier. Und somit können keine neuen Motten schlüpfen. Und wenn es kein Futter mehr gibt, zerfallen diese Schlupfwespen zu Staub. Und find, ich weiß, viele finden das grauslich und so, dann, dann habe ich da Schlupfwespenleichen. <lacht> also so ist es nicht. Man hat dann nicht in der Schublade kleine tote Tierchen liegen, sondern man sieht das nicht. Es ist wirklich ganz, ganz klein
2: und, und mhm. wirkt gut. Ja, ja, weil die eben auch überall hinkommen, weil äh, mit den ganzen anderen äh, kann man halt immer nur die Motte an sich bekämpfen, aber nicht die... Genau. Äh, ja, und und also vor allem wirklich alles, alles durchschauen. Also, man glaubt nicht, wo dann auch, also zwischen den ähm, eingebauten Schubladen Einlagen haben mhm. wir schon Motten gefunden, in Strohhalmen, also diese Larven in den Strohhalmen, also mhm. ganz schlimm. Und selbst in Chili, witzigerweise, also, dass die wow. auf so Gewürze, auf so scharfe Gewürze auch gehen, mhm. <lacht> hätte ich mir nicht gedacht. Mhm. Also gerade Gewürze ähm, und Mehl und so, man schleppt sich das halt rein und deswegen muss man schauen, dass man das in einen, ähm, in einen äh, Vorratsbehälter gibt, der luftdicht ist, so dass sie zumindest dann nicht rauskommen und dann nur in dieser einen Mehlpackung quasi drinnen sind und nicht die anderen Lebensmittel befallen. Und ich bin immer ein Fan von durchsichtigen Vorratsbehältern, ja. damit man eben den Überblick hat, wie viel habe ich, weil sonst weiß ich ja wieder nicht beim Einkaufen, wie viel Mehl ist da jetzt noch. Also Und dann kaufe ich wieder Mehl. Und was ich auch in der Küche immer mache, ist eine Box oder einen, ein Kastel ist quasi das ähm, Nachfüllungskastel.
0: Mhm.
2: Also man kann ja ruhig noch mehr Mehl haben. Das empfehle ich aber dann auch immer mehr. Also Gerade beim Mehl, dass man das nochmal verpackt, selbst die Nachfüllung, weil die kommen ja auch durch die Verpackung durch leider, diese Viecher. Viecher, Ja. Mhm. Und ähm, dass man quasi immer, ähm, ich sage immer, shop your pantry first, also geht zuerst einmal in dieses Nachfüllungskastel, bevor du einkaufen gehst und ähm, wirst erstaunt sein, dass wahrscheinlich das meiste ohnehin da ist. Also da immer zuerst schauen und dann nachfüllen und dann erst wieder auf die Einkaufsliste setzen. Was erzählt dir das über die Hausfrau oder den Hausherrn,
1: wenn, wenn so viel zu viel da ist? Zum Beispiel im Badezimmer auch viel zu viele Cremes und Shampoos, in der Küche viel zu
2: viel. Was steckt da dahinter? Ja, meistens ist es wirklich, dass die Leute das gar nicht wissen, dass sie so viel besitzen, eben weil die Cremes aufgeteilt sind in verschiedenen Schubladen, Kasteln und so weiter. Und auch natürlich ist es einfach so, dass uns in den letzten Jahren oder Jahrzehnten einfach dieser Konsum, immer vorgelebt worden ist. war ja sehr ja toll und man kann jederzeit und jetzt auch mit Online-Shopping, man kann jederzeit alles kaufen. Werbung tut natürlich das Übrige. Ähm, auch Social-Media-Werbung hat man zumindest vorspulen können <lacht> beim Fernsehen oder ist dann äh, hat dann kurz was anderes gemacht. Und bei Social Media, man sieht sehr ständig, wird äh, man wird ständig natürlich von allen Ecken dazu verleitet, was zu kaufen. Und wenn man dann natürlich gar nicht weiß, was ich was habe, ich habe hab ich natürlich noch mehr das Gefühl, dass ich es brauche. Und ich merke das schon bei mir. Ich, ich mag ja dann auch gerne, meine Kunden teilweise ein bisschen übertrieben, dass ich sage, sortieren wir es doch nach Farben, die Shirts zum Beispiel. Aber das ist so wichtig, diese Visualisierung, dass ich sehe, Ups, die halbe Schublade ist voller schwarzer Shirts. Also brauche ich wahrscheinlich keine schwarzen mhm. Shirts mehr. Aber oh, da habe ich, ich habe nur ein weißes. Also könnte ich vielleicht, wenn ich das nächste Mal shoppen bin und ich sehe ein weißes Shirt, dann spricht eigentlich nicht wirklich was dagegen, ein weißes Shirt zu kaufen. Mhm. Aber es spricht was dagegen, ein schwarzes zu kaufen. Und so ist es auch bei den Cremes. Ich, ich, ich mache dann auch immer alle Tagescremes hintereinander und alle Nachtcremes. Und wenn ich sehe, okay, ich habe fünf Tagescremen, dann weiß ich beim Einkaufen, Tagescreme brauche ich mal fix keine. Und das ist eben das Wichtige, dieser Überblick, dieses Wissen, wo was ist. Ja, oder auch Kerzen sind so Sachen, habe ich auch gestern bei einer Kundin erst gehabt, ähm, Geburtstagskerzen. Jeder kauft immer, wenn irgendwer Geburtstag hat, wieder neue Kerzen. Dabei hat man so viele Kerzen überall verstreut in der Wohnung. Hm. Oder Batterien, auch so eine Sache. Es muss einfach ja, einen und Platz geben. Batterien, Batterien findet geben. man überall. In
1: ja, aber wenn Kassel, man sie wirklich sucht, Lade, dann nicht.
2: Genau, wo ja. sind die Batterien? Und dann läuft
1: man nach, kauft neu, dann kommt man auf, nein, da war eine Packung in Taschen. Genau. Was mir sehr gut gefallen hat, auf deinem Instagram waren die Bilder, wo du die Kabel in die Kropapierrollen gesteckt hast. <lacht> mhm. Das ist ja genial. Denn ich musste mir schon zweimal ein neues E-Book kaufen, weil ich das Ladekabel nicht mehr gefunden habe. Ich darf das wahrscheinlich alles gar nicht erzählen, es ist ganz furchtbar. Ich, ja,
2: Kabel ist auch ganz ein schwieriges Thema. Ja. Mhm. Nämlich, ich und auch überall. diese
1: Laden, wo diese Kabel drinnen sind. Und wenn man was laden möchte, muss man zuerst mal das Ganze entwirren und das dauert schon wieder zehn Minuten und man probiert, welches Kabel gehört zu welchem Gerät. Vielleicht erzählst du da dein System. Ich glaube, mhm. das kann man auch
2: erklären, weil es genau. wirklich genial ist. Also, das Wichtige ist eben ähm, bei den Kabeln, dass man es also sich, da, da beschrifte ich es auch immer gleich. Ich habe zum Beispiel gestern erst eben ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Ähm, eine Lade, also eine Gartenlampe, die man aufladen. Ich habe sofort das, ähm, das ähm, Ladekabel beschriftet weil sonst weiß ich bestimmt, wenn der Sommer losgeht, gar nicht mehr, was das für ein Ladekabel ist. Also wirklich das Kabel direkt beschriften mit so einem Beschriftungsgerät oder einfach irgendwie ein Tixo-Streifen so drumherum. Das ist einmal der wichtigste Tipp, weil die meisten wissen dann eben gar nicht mehr, was es für ein Kabel ist. Dann ähm, eben könnte man es zum Beispiel äh, in, in leere Klopapierrollen eben einfach zusammenbinden und dann hineinstecken. Man kann, könnte dann auch die Klopapierrolle beschriften, wenn man nicht das Kabel beschriften möchte und dann einfach so aufgestellt oder hingelegt in einer Schublade. Und so braucht man dann nicht mehr alle anderen Kabel zuerst entwirren, sondern nimmt nur das eine zusammengebundene raus. Und das ist dann die Schublade, da weiß man, okay, ich möchte irgendwas aufladen, eben mhm. zum
1: Beispiel ein E-Book, das man jetzt vielleicht nicht so oft auflädt. Ich gehe zu dieser Lade, suche die Globebirolle,
2: rolle stecke es an, tue es wieder zurück. tust wieder zurück, das ist das Wichtige, ja. Und deswegen helfen auch dann die Beschriftungen, auch, auch nicht nur das Kabel zu beschriften, sondern dann vielleicht auch die Rolle, weil dann weiß man, das kommt da zurück und dann findet man es.
1: Jetzt wäre aber mein Problem, dass ich nichts habe, ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich das beschrifte. Ist das auch Teil deines Coachings, dass du dann schaust, sind diese Pickel da für die, für die Küche, wo Mehl draufsteht oder Nudeln, sind Bickel da zum Kabel beschriften? Also gibst du da auch deinen Kundinnen und Kunden was in die Hand, mit dem sie dann
2: weiter tun können? also ich bestrift auf jeden Fall alles einfach mit meiner Beschriftungsmaschine. Das ist ein ganz günstiges, kleines Gerät. Die meisten kaufen sich dann das nach, weil sie es halt dann ähm, weiterhin im selben Stil beschriften wollen. Da gibt es auch diese Oldschool, wo man so stanzt quasi die, die Buchstaben. Das ist auch ganz nett, sie kosten wirklich, ich glaube, 25 Euro oder so. Ja. Oder man äh, macht es halt wirklich ganz einfach so mit einem Tixo-Streifen. Auch bei den Vorratsdosen, wenn man zum Beispiel jetzt zum Beispiel Reis schön drauf schreibt, aber dann klebe ich unten einen Tixo-Streifen drauf, ähm, wo ich dann einfach nur mit einem Edding drauf schreib, wann, wann der eben abläuft. Beziehungsweise, das fragen nämlich auch immer ganz viele auch ähm, die Kochanleitung. Schneide ich einfach aus und klebe es unten oder hinten drauf, damit man das noch weiß, wie man es zubereitet. Und. Ja, es gibt, das ist auch wieder so Geschmackssache. Da gibt es halt die ganz tollen Vinyllabels, die man selber, da gibt es eine Maschine, die das macht. Das ist sehr arbeits- und zeitintensiv. Die sind halt wunderschön, da kann man sich die verschiedensten Schnörksl stiften und was einem halt gefällt, aussuchen. Oder man macht es ganz normal, wie, wie halt früher nimmt es ein weißes Etikett und schreibt es drauf, oder einen Kreidestift. Da, also, da gehen wir halt immer die Möglichkeiten durch und was halt am einfachsten ist. Aber ich finde, am einfachsten ist dieses Gerät. Das hat man dann zu Hause und kann dann wirklich ganz schnell, da braucht man sich nicht am Computer setzen, was ausdrucken, ganz schnell was ausdrucken und wirklich alles beschriften. Und die Leute, das ist dann wirklich, wird dann so eine Sucht. <lacht> das Beschriften, das finden immer alle ganz toll. Was erzählt dir der Keller über einen Menschen? Ja, Keller ist die Königsdisziplin. Da sage ich auf jeden Fall immer, gar auf gar, gar keinen Fall mit dem Keller beginnen. Also das ist, sollte wirklich das Letzte sein, außer man weiß jetzt, da ist nur nur wirklich Klumper drinnen und man braucht den Raum, um von der Wohnung was runterzuräumen. Ähm, aber Keller, ein Keller ist ähm, das die wahrgewordene, Ja, man sieht alle aufgeschobenen Entscheidungen. Das ist immer so... Das, ich weiß nicht, was ich damit tun soll, also geben wir es in den Keller. Mhm. Und das ist auch so ein wichtiger Grundsatz, dass man alle Entscheidungen eigentlich gleich treffen sollte, weil es wieder ja nicht besser.
1: Mhm.
2: Und äh, der Keller, ich sage immer, im Keller sollten eigentlich nur Dinge sein, die man ganz selten braucht, aber dann auch wirklich braucht. Also zum Beispiel eben eine Leiter, ähm, Skischuhe. Dabei, Skischuhe, Weihnachtsdekoration. Werkzeug von mir aus, also wenn man wenn man wirklich nicht viel macht in der Wohnung, dann gibt man das in den Keller. Aber wenn ich anfange, Kleidungsstücke runterzugeben oder ähm, ja, also Farbe und so, das dürfte auch nach unten sein. Da muss man aber dann auch immer schauen, wie lang ist das dann unten. Mhm. Und ich empfehle dann auch immer wirklich ein, ein Archiv anzulegen, also einfach ein Foto zu machen und am Handy zum Beispiel eine einen Ordner zu, zu machen, wo ich dann habe, okay, das ist alles im Keller. Da brauche ich dann auch gerade bei Skischuhen, bei Kinderskischuhen, habe ich es dann sogar beschriftet ähm, mit der Größe. Das heißt, wenn ich wo bin, weiß ich genau, die Größen haben wir im, im Keller unten. Da brauche ich gar nicht drunter gehen, da brauche ich nicht irgendwelche Skischuhe kaufen und dann draufkommen, ich hätte die eh im Keller gehabt. Also wirklich den Keller nicht für aufgeschobene Entscheidungen verwenden, sondern wirklich nur als nützlichen Storage. Das ist ja auch diese externen Storage-Räume. Das ist ja auch Wahnsinn, was da alles an Geld fließt für das, dass man Dinge lagert, die man nie wieder braucht. Wenn man die Leute fragt, was ist im Keller, wissen sie es meistens gar nicht. Ähm, ja, also sich da wirklich das nützlich nur nutzen für die Dinge, die man weiß, dass man sie halt einmal im Jahr braucht und dann auch dort leicht wiederfindet.
1: Wie ist das Aufräumen, wenn eine schöne Lebensphase zu Ende geht? Ich denke, aufzuräumen, wenn so eine aufregende neue Phase wie Zusammenziehen, Familiengründung bevorsteht, das, das ist ja sehr lustvoll und das ist ja was Schönes. Aber was ist, wenn man sagt, na, da ist ein Kind ausgezogen oder ein Partner ist gegangen? Hm. Wie, wie gehst du da
2: ran, wenn dir jemand erzählt, das ist der Grund fürs Ordnung machen? Ja, das ist natürlich schwieriger. Ich hatte auch letztens den Fall, wo der Partner verstorben ist. Das ist natürlich sehr schwierig, da dann einen Weg zu finden. Was wird behalten, was was lasst man gehen? Also da muss man sehr sensibel und da ist man auch ein bisschen dann Seelsorger natürlich und da erfährt man viele Geschichten. Und es ist wirklich sehr, sehr nett, das zu begleiten. Wenn die Kinder ausziehen, ist es oft so, dass sogar die Freude überwiegt über den neu gewonnenen Raum, muss ich sagen. Okay. <lacht> Hatte ich bisher meistens. Und dann wollen die wirklich auch das Zeug loswerden, was so die Kindererinnerungen sind. Und das Witzige ist, die Kinder wollen es ja nicht. Also die Kinder sind dann in ihre neue, stylische Wohnung gezogen und wollen dann nicht 400 Kinderzeichnungen von sich selbst mitnehmen. Ja, also. aber wenn meine Eltern das
1: hergehen, finde ich es auch schockierend. Und als meine Eltern das Klavier verkauft haben, auf dem ich Klavierspielen gelernt habe, <lacht> obwohl ich seit 20 Jahren jetzt mein eigenes Klavier auch habe, das war ein Stich in mein Herz. Ich weiß, das ist total kindisch, aber das hat wehgetan, weil ich mir gedacht habe, wie können die dieses Klavier
2: verkaufen? Da haben wir alle drauf gespielt. ja. Yeah.
0: Ja, das, ist das, ist Thema, eben, ne?
2: das ist eben oft, die Eltern wollen es loswerden, aber die Kinder wollen es nicht. Also ich habe auch letztens ein Coaching gehabt, da haben es die Eltern noch dazu geschenkt bekommen und wollten es eigentlich gar nicht, also, also mich geschenkt bekommen. <lacht> und dann sind wir eigentlich drauf gekommen, der das Hauptproblem ist das ganze Zeug von den Kindern. Also es war witzig, die Kinder haben es den Eltern geschenkt, weil sie gemeint haben, es ist unordentlich und dabei war das... <lacht> das Zeug der Kinder, die das überhaupt nicht interessiert hat, die nicht einmal, weil sie haben dann schon gesagt, sie haben eh schon gesagt, wenn du das nächste Mal da bist, schau bitte die Sachen durch, nimm dir ein bisschen was mit. Wir können natürlich auch einiges behalten, aber nicht alles. Und die Kinder haben gesagt, das interessiert mich nicht mal. Ich habe keine Zeit, das durchzuschauen. Ja. ja, Auch in den Kinderbüchern. Ne? Das mhm. ist äh,
1: ganz, ganz schlimm für mich, wenn meine Eltern Kinderbücher hergeben. Und ich bin aber letztens draufgekommen, naja, es hat sich auch schon die Rechtschreibung verändert. Das, das bedeutet, die Kinderbücher, die ich gelesen habe, werde ich wahrscheinlich meinem Kind nicht geben, weil die Rechtschreibung nicht mehr stimmt.
2: Das trotzdem, oder Sie die Märchen, oder die brutalen Märchen. Die brutalen Märchen, der Suppenkasper ja. und so. Genau. Ja, genau. da ist man ja es ist es ist auf der einen Seite natürlich schön, wenn man viele Erinnerungen hat. Also bei mir ist es auch, meine Eltern haben fast alles weggegeben, weil wir halt in einer kleinen Wohnung waren. Und die Eltern meines Mannes haben eigentlich wirklich alles noch. Also die haben einen riesen Dachboden, ein riesen Haus. Und ich finde das schon immer sehr nett, wenn wir dort sind, dass dass meine Kinder jetzt mit seinen Sachen spielen, obwohl ich ja nicht einmal eine emotionale Bindung zu diesen Sachen habe und denke mir dann auch manchmal, es wäre vielleicht ganz nett, auch mehr Sachen von mir zu haben. Aber auf der anderen Seite, es reichen die paar wenigen und ähm, die Kinder wollen sowieso neue Dinge auch ähm, und freuen sich dann. Also das, dieses Übermaß an Dingen, das macht fast nie glücklich, auch, auch da nicht. Ein paar ausgewählte, schöne Zeichnungen sind schön, die kann man sich auch wirklich öfter wieder anschauen, aber wenn die Eltern einen Dachboden haben mit Zeichnungen, wer wird sich da jemals hinsetzen und die anschauen?
1: Mhm.
2: Und man muss sich dann ja auch überlegen, ja wenn die Eltern nicht mehr sind und man muss den Hausstand auflösen, dann will man die Dinge ja auch nicht haben und dann ist es irgendwie noch schlimmer, die Sachen dann herzugeben. Ja, und dann ist das so ein Teufelskreis. Dann behält man das wieder, hat aber seine eigenen Sachen. Schwierig. Ja, schwierig. Man glaubt immer, dass das Haben
1: macht einen so glücklich mm. und erfüllt einen. Und dann kommt man plötzlich drauf, na, dass das Hergeben, das Loslassen, ist das viel erfüllendere. Oft. Ist aber auch natürlich ein Luxus unserer mm, Zeit und unserer stimmt. Gesellschaft. Denn wenn ich wirklich äh, zu wenig habe und total im Mangel bin und und, und Hunger leide und, und mhm. mir ganz vieles nicht leisten kann, auch Wohnraum nicht, dann ist das natürlich was ganz anderes. Also sagen zu können, ich habe zu viel und ich muss das wieder lernen,
2: mhm.
1: erzählt auch viel über unsere Zeit. Was sind
2: denn die Gründe für Unordnung? Ja, eben diese aufgeschobenen Entscheidungen mhm. und ähm, dass eben nicht von Anfang an ein Platz gefunden wird für Dinge, und dann, das ist immer so leicht gesagt, auch zu Kindern sagt man, räume jetzt auf. Aber wohin sollen sie es Was räumen? bedeutet das? ja? Es also, ein, alles
1: kommt in eine Schachtel, wird reingeschmissen ja. und die Schachtel
2: unter um das Bett geschoben. Nein. Wenn es überhaupt eine Schachtel gibt, das ist oft, ich habe so viele Eltern, die sich beklagen, die Kinder hängen ihre Jacken nicht auf und dann sage ich, aber wo sollen sie es aufhängen? Dann gibt es nur die Kleiderstange ganz oben, ein Kind kann das nicht aufhängen und so ein Kind wird auch nicht Sachen auf einen Kleiderbügel hängen, selbst wenn es auf der Höhe wäre. Also wirklich da die einfache Lösung, einfach ein Haken in der Höhe des Kindes. Und genauso ist es beim Spielzeug. Also wenn das Kind keinen Kasten hat, wo es die Sachen, was, was heißt dann Räum auf? Und dann kann man sich auch nicht beschweren, wenn es einfach irgendwo reingestopft oder unter das Bett gestopft ist, weil es hat keine Möglichkeit. Also wirklich Platz schaffen, einen fixen Platz schaffen, der leicht zugänglich ist, nicht nur für Kinder, sondern auch für einen selbst. Also das, deswegen, das immer wieder bei diesen Ordnungstypen, wenn ich einfach nicht der Typ dafür bin, dass ich einen Kasten aufmache, eine Lade rausziehe, eine Box aufmache und da drinnen dann die richtige Unterkategorie finde, dann werde ich es immer einfach vor den Kasten legen. Das ist auch beim der Papierkram ist auch noch so eine schwierige ähm, Kategorie. Da, da, das ist so typische Beispiel. Unterlagen dass alle einfach alles auf einem Haufen haben. Und da frage ich, was haben sie für ein System? Und das ist meistens Ordner. Ordner, wo ich entweder lochen muss, um es reinzuräumen, oder ich muss es in Glasichtühlen geben. Das ist natürlich mühsam. Ich muss das Kastel aufmachen, ich muss den Ordner rausholen, ich muss, es, ich muss den Locher finden oder die Glasichthülle finden. Und deswegen empfehle ich da einfach, einen Hängeordner zum Beispiel zu machen. Am besten ohne Deckel in den meisten Fällen, weil sonst legt man es wieder auf den Deckel drauf. Und einfach nur schnell hineinschmeißen. Und dann überlegt man sich Kategorien, entweder nach Monat oder nach ähm, eben alles fürs Haus, alles fürs Auto. Und dann wirft man es da einfach hinein und dann ist es ist es geordnet weg. Ich werde es wieder finden und im Zweifel ist es ganz sicher da drinnen. Aber dieses hin dort was hinlegen, dort was hinlegen, weil ich vielleicht nachher mal die Muße habe, das zu lochen. Das wird nicht passieren, weil wir werden, man glaubt immer, man hat irgendwann Zeit, aber... Wenn man die Muse jetzt nicht hat,
1: hat man sie ja. wahrscheinlich auch in drei Wochen nicht und auch nicht in drei Monaten. Jetzt sagen vielleicht manche, naja, ist ja nicht zu schwierig, ich mache mir das Hängekastel, okay, ich kaufe mir sofort Dusen, kann ich doch alles selbst. Wofür brauche ich jetzt einen, einen Coach dafür?
2: Was entgegnest du diesen mhm. Stimmen? Uh, meistens entgegne ich da nichts. Also, also, es gibt ja wirklich viele Leute, die das dann alleine können. Und ich merke das auch auf meinem Instagram-Account. Uh, ich bekomme ganz oft vorher, nachher Bilder von begeisterten Followern, die sagen, und durch dich habe ich eben zum Beispiel diese Klopapier-Kabel-Organisation gemacht. Und die können es auch wirklich selbst. Und das ist auch wirklich super. Und am Anfang haben mir auch die Leute gesagt, ja, willst du das mit Instagram überhaupt alles so zeigen und deine Tipps? Und dann nimmst du dir deine Kundschaft weg. Aber es gibt halt auch viele Leute, die brauchen jemanden, der, mhm. der einen an der Hand nimmt und auch diesen fixen Termin einfach. Also ganz viele fangen auch dann teilweise schon an, bevor ich komme, weil sie halt quasi den Termin ähm, als Damoklesschwert über sich haben und wissen, okay, also da machen wir es sowieso, jetzt kann ich ja schon ein bisschen anfangen. Und äh, das ist wie mit dem Fitnesscenter, ja? wie viele Leute sind im Fitnesscenter eingeschrieben? unter normalen äh, Umständen geht trotzdem keiner hin. Ja? Ja. Äh, man hat das vor, man denkt sich auch, ich kann doch selber und ich kann doch laufen gehen und ich kann doch selber fit, aber wenn man natürlich einen Termin mit einem Personal Trainer hat, dann macht man zumindest da fix was und der hat natürlich auch Tricks um einem zu zeigen, wie man schneller zu seinem Ziel kommt. Und das ist ja auch bei mir. Also mhm. da, man braucht ja manchmal dann nur, ich habe ganz viele Kunden, die, da komme ich einmal drei Stunden hin und die machen ihr restliches Haus dann nachher selbst. Ähm, dann habe ich wieder Kunden, die brauchen mich dann für jeden Raum. Also das ist halt so, wie man es schafft. Ein anderer kann sich auch vom Personal Trainer, man lässt sich einen Plan machen und trainiert dann weiter. Ganz individuell. Also das, da muss man echt schauen. Also ich zwinge das niemanden auf. <lacht> es gibt gewisse Leute, die es ohne mich schaffen und äh, viele brauchen das aber irgendwie als Initialzündung.
0: Mhm.
1: Wie war dann dein Sprung in die Selbstständigkeit? Also du warst angestellt als Wirtschaftspädagogin und hast dann 2019 Simply Organized gegründet. So, so hast dann mhm. Unternehmen. Ist dir das leicht gefallen? War das hat das Mut bedurft? Wie ging
2: es dir damit zu gründen? Ja, ich war in der glücklichen Situation, dass ich ähm, nicht sofort ähm, was verdienen musste. Ich war sowieso noch zu Hause mit meinem zweiten Kind und habe mir einfach gedacht, bevor ich jetzt da in das starre Schulsystem wieder zurückgehe, also starr, man hat zumindest die Ferien frei, aber man ist dann mhm. doch irgendwie ja, eingebunden gebunden und an, an, an Konferenzen und so weiter. Dann ist man mit den Kindern nicht so flexibel. Und äh, habe mir dann gedacht, ich probiere das jetzt einfach. Und äh, im ersten Jahr war auch wirklich fast gar nichts. Also da war das auch noch nicht so bekannt. Also wie jedem, dem ich das gesagt habe, ich bin jetzt Ordnungscoach. Was ist das? Wer braucht das? Und ähm, ja, da war noch nicht so viel los. <lacht> Und dann fing es 2020 äh, schon sehr gut an. Und dann habe ich mir gedacht, wie die Pandemie gestartet ist, habe ich mir gedacht, das war es jetzt, weil jetzt kann man ja nirgends hingehen und äh, die Leute haben Zeit, um sich eben selber äh, ordentlich zu gestalten und war total gefrustet, dass jetzt dieser gute Anlauf eigentlich jetzt zu Ende ist. Und dann ging es aber erst so richtig los, weil eben also spätestens dann, wie der erste Lockdown vorbei war und die Leute gemerkt haben, wir haben es nicht einmal jetzt geschafft, wo wir so viel zu Hause waren, alleine, und ja jetzt sind die Anfragen halt extrem hoch gerade und ja also Mut in dem Sinne war es nicht so hat es nicht so viel Mut bedurft weil ich sowieso noch in der also mit der Kleinen zu Hause war und finanziell das jetzt eh abgesichert war aber ja es ist nicht so einfach ich habe mich oft gefragt wie das Menschen machen die dann gleich Angestellte brauchen oder die viel Budget brauchen und dann vielleicht auch noch eben ein Geschäftslokal finanzieren müssen. Mhm. Weil man, man steckt schon viel rein. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich probiere das einfach, das kostet ja nichts. Aber das fängt halt im Kleinen an mit der Website und es ist, sind schon viele Kosten auch, die da auf einen zukommen. Natürlich die Erhaltung, nicht glaubt. Die, die Fotos, die du brauchst. Mhm,
1: genau. Ja, Desiree, hast du
2: Rituale in deinem Tagesablauf, so also irgendwas, das du jeden Morgen magst oder jeden Abend. Also unbedingt. Das ist immer auch das, was ich dann am Schluss immer sage, es also müssen, wenn die Ordnung mal da ist, also dieses jedes Jedes Ding hat einen fixen Platz, dann müssen Routinen her. Weil sonst bleibt die Ordnung nicht. Und da muss man eben schauen, was zu seinem Lebensablauf, Tagesablauf passt. Und bei mir ist es also in der Früh zum Beispiel, das Erste ist zum Beispiel das Bett machen, das machen eh die meisten Leute. Das ist auch schon so ein Ding, das dauert, das dauert ganz kurz und man hat gleich das Gefühl, man hat schon was geschafft mhm. und es ist schon irgendwie dann der Raum gleich viel schöner und ordentlicher. Mhm. Und dann ist man irgendwie mehr verleitet, kommt mir vor, dass man dann gleich weitermacht. Und... Ähm, bei uns, also jetzt, wo ich so viel arbeite, muss ich sagen, macht das mir hauptsächlich mein Mann äh, oder dann eben auch nicht. <lacht> Aber wie ich noch zu Hause war, war halt dann so fix nach dem Frühstück mit den Kindern Frühstück gleich wieder weg, also Geschirrspüler in der Früh gleich ausräumen, äh, damit man das Geschirr gleich wieder einräumen kann und das nicht herumsteht. Dann spinnt eine Runde Saugen zumindest unterm, unterm Esstisch mit Kindern, besonders wichtig natürlich. Mhm. Und äh, am Abend genauso, also abends haben wir dann immer die Routine, dass wir äh, zum Beispiel, wenn, wenn die Kinder jetzt sehr viel hergeräumt haben und nicht gleich weggeräumt haben, dass wir ein Lied auflegen und dann das heißt innerhalb dieses Liedes muss alles wieder an seinen Platz geräumt werden, das mhm. funktioniert immer super <lacht> und äh, das wird vor dem Abendessen im Idealfall gemacht ähm, und dann halt auch eben den Rest vom Geschirrspüler einschalten, also einräumen, dann einschalten gleich, also man muss da echt schauen, was passt, wann mache ich das, ist es einmal die Woche, ist es täglich. Aber es ist so, so witzig, wenn man eben einen Platz hat für die Dinge, dann braucht das so kurz nur, also da reichen fünf Minuten am Tag, um das wieder auf diesen Normalzustand, ordentlichen Zustand zurückzuführen. Also man braucht einen Platz, man braucht einen Plan, mhm. dann
1: nehme ich mit die Worte, tu gleich. Genau. Unbedingt. Sind die Zauberworte? Du's gleich, genau. Desiree, ich danke dir sehr für, für den Einblick in deine Welt. Sehr gerne. Und, und ich danke dir sehr für deinen Beitrag, das Leben von uns allen besser zu machen. Ja, die Zeit für ein gutes Leben hat viel mit Ordnung zu tun. Das haben wir heute gelernt. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg auch in Zukunft. Vielen Dank.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website carpe diem.live. Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Apothekerin und Mikronährstoffexpertin Irmgard Pötschka.